0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que está de casa acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Estamos olhando aqui no chat, temos pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo. Hoje estamos no ponto 5. Satisfação muito grande de estar aqui tarde na interpretação para Libras, Andréa Beatriz e Deise Dulcine. Nossos agradecimentos aí pela cooperação na versão para Libras. E hoje nós contamos com a participação dos convidados Marcela Cardoso Tudela, que é colaboradora da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho, Rondônia. E Júlio César Góes, que é presidente da Federação Espírita de Sergipe. Os dois muito bem-vindos e o nosso agradecimento. Parece que a Marcela caiu, mas volta já já, não é? E, nossa, é isso. Também, não é, Cris? Para os nossos parceiros não simultânea.
1: Exatamente, nós estamos, Carlos, nesse pool né, de fraternidade acima de tudo, um pool de fraternidade que nos auxilia a dar abrangência às impressões trocadas aqui no programa, para que possamos estudar sempre. Muito importante. Olha, a Marcela voltando aí. É, então, meus amigos, hoje nós vamos nos debruçar sobre as questões é, do capítulo sexto, da segunda parte do Livro dos Espíritos, com o tema Mundos Transitórios, nas perguntas que vão de dois, 234 a 200,
2: Há e... que passam um, um tempo considerável nessa condição de espírito na erradicidade, espírito errante. Nós temos experiências das mais diversas, nossa, segundo a nossa evolução, e o que acontece? Há, ah, entre uma encarnação, um, 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 um estado de erraticidade e uma encarnação, pode ser que haja necessidade para que o espírito esteja num local onde ele possa descansar. Por quê? Porque ele vai enfrentar uma, uma encarnação, são provas. A gente viu que uma encarnação é você pôr a prova o que você aprendeu. Então, existem sim esses mundos que são destinados particularmente a a, a essa essa estada provisória de espíritos. E o interessante é que estes mundos são preparados de acordo com a particularidade daqueles espíritos que vão ter acesso a ele. Então, ou seja, é feito sob medida. É como se fosse ali, vamos fazer uma analogia, ainda que barata, mas é como se fosse um spa que a gente vai passar para que se recupere, ganhe força, e para enfrentar essa 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 nova encarnação. Então, sim, tem esses mundos, são destinados a isso. A, a grande característica desses, a gente pode dizer assim, é que eles são preparados para receber esses espíritos, então eles têm as condições daqueles espíritos, só que a gente não deve pensar que seria um mundo assim como nós. mas depois a gente vê isso aí. Então, são, é, mundos são preparados especificamente para essa transição. Por isso, são man, mundos transitórios.
0: Muito bem. Aqui a, a, a Ana Lícia Santana, antes de começar, não é? 6h59, eu creio que era. Ela estava colocando aqui, boa noite. Podemos afirmar que a erraticidade é um mundo transitório habitado por espíritos errantes? Marcela, poderia comentar, por
3: gentileza? Boa noite a todos. Cris, Carlos, Júlio... nós podemos dizer que a erraticidade é é a a forma como o espírito se encontra, o local onde ele se encontra, mas não exatamente o mundo transitório. né? Então, a erraticidade é é como nós nos encontramos. O espírito está lá no plano espiritual. Ele tem perspectiva de reencarnação? Tem. Então, ele é um espírito errante. Ele não tem perspectiva de reencarnação, não. Então, ele é um espírito puro. Né? A segunda parte da pergunta, aí eu não consigo ler aqui pelo celular, Carlos. Tinha uma, uma segunda per- parte da pergunta, ou era só isso?
0: Não, só pergunta se, se a raticidade seria é, se, um, uma espécie de mundo, não é? Onde, parou, onde o espírito está, não é? Uhum. Apesar de haver não, os pontos transitórios não necessariamente a erraticidade é sempre um mundo transitório. Um né? mundo
3: transitório, exatamente. Hum. É mais, a, é mais a, 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 como o espírito fica, né? é, é, é como ele está. Né?
0: Beleza. Aí, na sequência, Marcelo, nós temos a 234A. As perguntas se desdobram. Né? Esses espíritos que habitam esses mundos transitórios que o Júlio falou agora, né, que estão na, em situação de erraticidade, eles podem deixar esses mundos livremente?
3: Podem. Eles podem deixar esses mundos à vontade deles para irem para onde eles devam ir. né? É interessante essa resposta, porque a espiritualidade dá um exemplo, fazendo uma analogia para a gente. Como se fossem aqueles bandos de aves que estão migrando de um lugar para outro. Então, elas precisam pousar numa ilha para se recuperarem, para se refazerem, né? para se prepararem para continuar o voo. Então, os mundos transitórios são são, esses locais. Então, a gente, estando já pronto, estando já preparando para seguir os nossos destinos, o Espírito vai e sai do mundo para, então, seguir o seu caminho.
1: Perfeito, muito bom. Marcelo, olha, vamos combinar uma, uma questão técnica aqui com você. Minha próxima questão vai ser para o Júlio. Enquanto isso, minha amiga, vê se você consegue botar o seu celular na horizontal. E o nosso Gigi vai te retirar até você se posicionar aí adequadamente, tá bom? E a gente quer ver, a gente quer ver a sua expressão, a gente quer ver seus olhos, tá? Acho que é melhor assim. É, bom, então, Júlio, vamos continuar aqui. É, enquanto permanecem nos mundos transitórios, né? você até nos fez uma bela comparação, comparação com o SPA, né? os espíritos progridem, ou seja, dá para emagrecer e se afastar dos apelos da matéria?
2: Gostei desse emagrecer. <risos> é, veja bem, Cris. É, a gente tem que pensar o seguinte. Olha, a lei de progresso, ela... Nós vivemos, todo o universo vive sobre a eje dessa lei. Entendeu? Então, o o que acontece? A a ação natural de um espírito é progredir. É progredir. A pior situação que pode ter para um espírito é ele ficar estagnado. Mas a gente nunca regride. Então, tem uma ideia, senhores internautas? O que nós conseguimos ser de melhor desde o momento em que fomos criados? Por Deus, é esse momento atual. O que nós conseguimos ser de melhor até agora, é o que nós estamos aqui. Bom, o que acontece? A gente tem vontade de progredir. E o que acontece? Essa vontade é incessante. A gente leva essa vontade onde a gente estiver. O fato de ter ou um corpo físico não muda essa vontade. No com todos nós, foi o que dissemos na nossa reunião passada, a gente tá atrás de felicidade, a gente quer evoluir, a gente quer progredir. Então, o que acontece? Nesses mundos transitórios, não seria diferente. Não seria diferente. Nós carregamos essa vontade, essa essa coisa assim que nos impele. Então, a gente precisa ser o seguinte, que nos mundos transitórios há realmente essa essa instrução, esse progresso. Claro, que sempre que a gente fala disso, a gente provide mais ou menos, de acordo com uma série de fatores. Não quer dizer que você provide mais no mundo transitório, ou numa encarnação, ou enfim... Não, isso vai depender de N fatores, dentre os quais o primordial é a vontade de progredir, a dedicação que o espírito tem. Mas nos mundos transitórios, sim, nós progredimos quando estamos lá.
0: Muito bem. O Júlio, já que a Cris fez a a brincadeira com dá para emagrecer, a Sueli Camilo fez uma pergunta interessante quando conquistamos virtudes aqui, a densidade do nosso corpo material diminui? E os estudos... É, olha lá. Quando conquistamos virtudes aqui, a densidade do nosso corpo material diminui? E aí ela <risos> perguntando, e os estudos sobre a espiritualidade nos ajudam quando desencarnados? São duas coisas. Vamos lá,
2: vamos tentar, vamos começar por essa última. Os estudos da espiritualidade. É, vamos dizer o seguinte, que você adormeça e seja colocado numa cidade, num outro país, de cultura, de língua totalmente diferente, e que você é colocado lá, assim, acorda no meio dessa situação. Como é que você fica? Aturdido. Se você tiver estudado, se você tiver conhecido, mesmo que no, no Google Maps, você vê, por exemplo, quem não conhece a Torre Eiffel? Todo mundo, né? Então, se colocar o, 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 o Arco do Triunfo, quem não conhece? Então, se alguém for colocado na chance de dizer, ele vai olhar assim para um lado o outro vai ver o Arco do Eu estou em Paris. Já é um bom caminho. O conhecimento da espiritualidade nos possibilita a percepção de uma forma mais fácil, dependendo do grau desse, desse, desse aprendizado das coisas do espírito, quando nós desencarnarmos. Então, imaginemos a situação de um materialista que não acredita em nada que não seja a vida física. Ele vai se sentir louco, porque ele vai ter sentidos, ele vai conversar com pessoas, ele vai ver pessoas, e ele vai ficar completamente aturdido. Então, esse é, é, talvez eu tenha respondido essa segunda parte. Na primeira parte, vai depender muito do, do que, que a gente aprendeu, do volume de conhecimento, de, 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 de elevação que a gente teve porque a gente vê o seguinte, o quanto se aproveita da vida física? Quando eu digo aproveitar, é você aprender, você se espiritualizar, porque tem isso, você tem que se espiritualizar. Como eu sempre converso com as pessoas, você tem que adquirir uma consciência espiritual. E quanto mais elevada for essa sua consciência espiritual, eu diria assim, menos surpresas nós teremos nessa viagem. E, consequentemente, quando... Você evolui bastante. Como dissemos aqui, reiteradas vezes, na nossa participação última, que tudo que a gente fala sobre o espírito vai depender do estágio evolutivo em que ele se encontra. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Essa escala, a gente nunca pode esquecer. Ah, isso é possível? Depende da sua evolução. Vou litar, por exemplo... Será que todo espírito que perde o corpo físico ele volita? Não. Não. Tem a noção de que está desencarnado? Não. E aí por aí vai. Então a gente vai, digamos o seguinte, se desmaterializando à medida que vai espiritualizando. Isso é fato. Quando você está mais próximo de uma espiritualização, mais distante você fica. Eu não vou dizer materialização, mas da materialidade. Então, você fica, digamos assim, você evolui, você cresce, e realmente essa observação é válida. Agora, sempre guardando estes parâmetros.
0: Muito bem, excelente, Júlio. Aqui a gente vê, então, que não propriamente na mesma encarnação vai diminuir a densidade do corpo material. Mas, como o Júlio explicou, se espiritualizou, vai para o mundo espiritual numa próxima encarnação, conforme Kardec explica o perispírito, é formado pelos fluidos do planeta. Quanto mais evoluído o espírito, vai, então, escolher fluidos menos densos. Então, o perispírito será menos denso. E, naturalmente, o corpo vai receber influências, não é? Na próxima encarnação. Excelente. Agora, vamos aproveitar que a Marcela voltou. Se me permite, Carlos, se Sim. me
2: permite. Pode falar. Eu o seguinte, os, os, os hominídeos que começaram aqui na Terra, os corpos, dele, pelo que a ciência diz, são corpos muito mais robustos, muito mais materiais, vamos chamar assim, do que os nossos. Por quê? É uma condição outra. À medida que o nosso, a nosso desenvolvimento foi é, é, se dando, aquela coisa toda, nós saímos dos, dos hominídeos e escalamos até os sapiens e por aí a gente Isso. buscou essa, essa evolução.
0: Cada vez evolução. Um pouco mais evoluído. Ah, Júlio, eu gosto muito das comparações que você faz. Fica bem claro, não é, Cris?
1: Muito bom. É bem bem didático, né? Dá para pegar bem. Olha, Carlos, antes da gente colocar a pergunta para a Marcela. Marcela, a gente não está querendo adiar a sua entrada, não. Mas é só para a gente pegar aqui a a, a oportunidade do chat. Tem duas participações muito interessantes nesse tocante à erraticidade. A Esther Cavallari diz, errante no sentido de peregrino, peregrinar, estar em movimentação. Ela também faz uma, uma ilação muito bonita. E a Analícia Santana Santana, é, só para a gente poder confirmar para ela isso. Meus irmãos, então, a erraticidade seria um estado de consciência. Até um pouquinho antes da gente entrar nos bastidores, nós conversávamos sobre isso, né, Marcela? Um estado de consciência. Desculpem a insistência, eu quero entender. Então, Carlos, formula a questão para a Marcela, e se ela puder comentar, ela comenta no decorrer da resposta.
0: Tá certo. A 236, Marcela, estamos entrando nessa pergunta, que ela tem vários desdobramentos. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a espíritos errantes?
3: Não. Na verdade, a posição desses mundos é temporária. Da mesma forma que a permanência do espírito errante lá também é temporário, é transitório. E isso é em razão da evolução natural do mundo. Né? O, o Kardec ele vai fazer um desdobramento, ele vai fazer um aprofundamento dessa questão da, da evolução dos mundos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive tem um texto lá do, 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 do Santo Agostinho que vai falar disso pra gente. Né? Então, o progresso, ele é lei da natureza. Né? Então, todos os seres da criação, animados e inanimados, eles estão submetidos a a, a este progresso. E a gente vê que isso é bondade de Deus para conosco. É uma bondade de Deus para conosco. Por quê? Porque é o engrandecimento, é a prosperidade. E toda vez que o Espírito evolui moralmente, o mundo onde ele está vinculado evolui. Materialmente. Então, é, é, é uma posição temporária, né? Em razão dessa evolução natural dos globos, dos mundos, não é?
1: Uhum. Muito bom. Carlos, tem uma participação aqui da Morgana Toledo é, sobre a 235 ainda. Né? Nós já avançamos para a 236, mas eu uhum. gostaria muito de poder sublinhar esse ponto, né? Ela sim, coloca sim. assim progridem por afinidade, né? quando há a pergunta se nesses mundos transitórios é, há a progressão espiritual, ou por natureza própria, ou seja, por esforço próprio, ao entenderem-se como espírito. Então, Carlos, meus, meu amigo, eu vou jogar para você essa pergunta é, alguém pode evoluir o outro? Como é que se dá essa questão aí?
0: Não, aqui, inclusive, tem uma pergunta, não é? Também que está relacionada com isso da, Aqui, a da Selva que ela, ela também pergunta isso Se somos responsáveis pelo nosso progresso Pelo adiantamento daqueles com quem temos contato Nesse sentido, somos co-criadores Em pequena escala com Deus Nós não somos responsáveis pela evolução dos outros Não é? Cada um é responsável por si, mas nós podemos auxiliar. E nesse aspecto do auxílio, nós somos co-criadores, né? Em plano menor, como André Luiz nos coloca. Quando espíritos puros, nos tornamos co-criadores em plano maior, porque aí nós recebemos as ordens e orientações diretamente do Pai, né? Como acontece com Jesus, que é o o Cristo, né? Então, nós evoluímos em todas as situações em que nós nos encontramos e nos influenciamos mutuamente. Agora nós somos responsáveis pela nossa evolução e cada um é responsável pela sua própria evolução. Ninguém evolui pelo outro ou responde pelo fato do outro não ter evoluído. Cada um responde por si, não é?
1: Perfeito. Olha, Marcelo, então a próxima questão é para você e a gente vai tentar esmiuçar um pouco mais essa conceituação do mundo transitório que a Marilena Gonçalves está perguntando para a gente, por favor, esmiuçar melhor, explicar melhor essa questão, que ela ainda está com dificuldade de entender o que seria mundo transitório. Então, na, na, na 236, Marcela A, ah, é, esses mundos, ou seja, os mundos transitórios, são ao mesmo tempo habitados por seres por serem
3: corpóreos? Não, não. Ali não tem habitação de ser encarnado. Ali é habitação de espírito. Então, o espírito, quando ele está na erraticidade, ou seja, entre duas encarnações, duas reencarnações, nesse momento ele é chamado de espírito errante. Então, quando ele está neste momento e já está um pouco mais... É, já cansado, já teve um tempo, ele vai para esses mundos. O mundo transitório, ele significa isso. É um mundo temporário, é um mundo de descanso. Vamos lembrar da analogia que os Espíritos fizeram a Kardec. Então, está lá aquele bando migrando de um lugar para outro, aí tem uma ilha, eles pousam, descansam, aurem as coisas que eles precisam aurir ali para se fortalecer e para seguir. Eu vou fazer um comentário sobre esse hall de perguntas que talvez vai esclarecer a nossa amiga. Kardec, ele vem vem ter contato com esse conceito de mundo transitório, ele conta essa história lá na Revista Espírita, de maio de 1859. Ele estava conversando com Mozart e com Chopin, E aí o Chopin fala que ele estava cansado, que ele estava meio triste, e o Kardec pede para o Mozart explicar isso, e o Mozart fala, olha, ele é um espírito errante, não deu certo, então, não deu certo não, assim, a vida dele não foi bem o que ele queria, não fez o que ele queria fazer, então agora ele vai... Para esses mundos. É por isso que a nossa, a nossa primeira pergunta lá, 234, diz assim, ó existem como já foi dito. Então, foi dito por ele. Aí, o que o Kardec faz? O Kardec vai e submete 12 questões é, é, para uma outra sociedade espírita, não a parisiense, e por um outro médium. E quem responde é o Santo Agostinho. Né? Então ela se refere, essas perguntas se referem a um momento que o Kardec percebeu da situação especial que o Chopin passava. Então, ele teve a vida física dele aqui, não cumpriu todo o planejamento reencarnatório dele, ficou um pouco tristinho, já estava na erraticidade um tempo e estava cansado. Então, ele vai para onde? Para um pouso, para um lugar de repouso. Esse lugar de repouso, o repouso na espiritualidade não é igual ao nosso, que a gente fica sem fazer nada. Né? Então, lá nós também estudamos, lá também refletimos, e é esse mundo, é esse momento do espírito errante na erraticidade, dele tomar um pouco mais de fôlego, dele dele se fortalecer. Será que eu consegui explicar?
0: Acho que ficou bem claro, né, Cris? Espero que sim. E se ah, quem perguntou continua com dúvida, não é? Ou se ficou alguma dúvida, pergunta de novo aí que a gente vai tentar esclarecer, né, Marcela? Júlio, 236b: é permanente essa esterilidade dos mundos transitórios e decorre da natureza especial que eles apresentam?
2: Carlos Silvio, nada, absolutamente nada no universo é permanente. É uma das coisas maravilhosas que a gente tem, é o seguinte: eu, quando. É, é, uma vez eu fiquei. Era bem mais novo, né? Vamos dizer assim. Eu tinha um, um programa de televisão que era com aquele astrofísico Calceira. E eu fiquei encantado quando ele disse que a luz que nós observamos que vem de uma estrela, pode ser que essa estrela já tenha se apagado há bilhões de anos. Aí a gente imagina o que é o universo. Seria, talvez, pensar muito pequeno que a gente tivesse uma condição no universo que não evoluísse. Então, o que acontece? Esses mundos transitórios, como o próprio termo diz, transitório, que estão em transição, estão se modificando. Então, esse transitório é como o próprio termo, o vocábulo, ele, 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 ele traduz. É uma situação de momento. Que momento é esse? É como eu disse, o tempo é muito relativo. Veja lá aquela história que a gente contou do corredor de Fórmula 1, do, do geólogo, um segundo para um não é, é muito tempo, um bilhão de anos para outro não é nada. Então, esse mundo é transitório? É. Ele vai ficar assim até que, como tudo na natureza, tudo no universo progride, vai chegar um momento em que... Não é que nós teremos... Porque muita gente encara essa transição como um momento X, um T0. Daqui para cá, vai ser T1, eu estou no momento progressivo. Não, não é assim. Isso vai ocorrendo paulatinamente, vai ocorrendo de uma forma bem gradual, com que velocidade? A necessária. Então, se a gente puder responder assim, não, eles são estéreis, são assim dessa forma, têm essa esterilidade, para abrigar espíritos momentaneamente, em, em uma situação transitória, para ir para uma outra encarnação. Como é, é, Marcelo colocou, se forem espíritos perfeitos, veja bem, eles estão ali por algum motivo, uma missão, qualquer coisa. Não que estão ali por necessidade. Mas, via de ré, aqueles espíritos errantes, espíritos que ainda têm necessidade tá, de encarnar, estão ali para aquele spa, né, Cris? Para tentar emagrecer, para pegar uma condição melhor, para seguir viagem. Como Marcelo citou muito bem a, a, a analogia que Kardec fez de uma ilha, no meio de um oceano, em que pássaros em migração... Eles usam aquela ilha, como tantos outros animais, nós temos alguns mamíferos marinhos que usam, utilizam de pousos, de portos, vamos chamar assim, para se se reabastecer, se alimentar, descansar e seguir viagem. Então, essa característica de mundo transitório é transitória. Muito
1: bom, Marcelo. Agora vamos para 236C. E a questão aqui é a seguinte, esses mundos dessa categoria, eles carecem, então, de de belezas naturais? Como é que é a configuração deles aí?
3: Os espíritos aproveitam aqui para instigar a gente, para a gente avaliar o que, que é beleza para a gente, né? Porque a beleza natural ela realmente é fantástica, né? Mas o que, que eles respondem? Eles respondem que nesses mundos, a beleza, a natureza, ela se reflete nas belezas da imensidade eles até fazem uma comparação, que não é tão é, não é menos bela do que a nossa beleza natural. Que, a que tem aqui no nosso planeta a que a gente conhece, né, o, o que serve de modelo para nós. Mas é interessante, quando eles falam de belezas da imensidade, a gente pode pensar inicialmente em dois pontos, pelo menos. O primeiro, é, através dos livros do André Luiz, a gente vê em alguns momentos os espíritos nas colônias espirituais analisando o universo, né, enxergando, então olha só, nós enxergamos, a nossa alma, espírito encarnado enxerga através do olho físico, então a nossa beleza é uma beleza que tá embotada pelo corpo, então a gente enxerga dessa forma, quando a gente tá livre do corpo físico, quando a gente é espírito errante, a gente já enxerga materialmente diferente, né, se a gente vê nos livros, do Andaluz, as descrições que eles fazem, né, E um segundo ponto que a gente gente pode avaliar é um ponto mais subjetivo, que é a questão da sensibilidade. A beleza, quando nós, Joana de Ângeles fala disso, quando nós estamos olhando e nós estamos louvando, enxergando aquilo, tem muito a ver com o que nós sentimos de Deus e das suas leis. Então, o belo, e enxergar o belo, tem muito a ver com essa sensibilidade do nosso relacionamento com o pai e do, e, e do nosso relacionamento com as leis divinas. Por isso que os espíritos, quanto mais evoluídos, ou, ou seja, quanto menos tem quebras do, de, 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 de conduta dentro da, da, da lei divina, mais eles se harmonizam com o belo, mais eles se harmonizam com a criação de
0: Muito bem, Marcela. Gente, aqui tem uma colocação do Will. Antes de ir para a
2: pergunta, você quer falar alguma coisa? Quero, quero. É que enquanto Marcela estava falando, eu lembrei de uma composição que foi sucesso no ano de 1980. Quem executava, quem cantava essa canção era Raimundo Fagner. E tem uma frase muito enigmática nessa. Nessa canção que que faz a gente ver o que Marcela colocou. A canção diz assim, beleza só se tem quando se acende a lamparina, iluminando a alma que se entende a própria sina. Certo? Então, quer dizer, é é preciso que haja uma iluminação para a gente perceber a beleza, porque beleza é um conceito muito subjetivo. O que é belo? Depende. Depende do ponto de vista. Não é? Então é, 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 essa, é fantástica essa, essa, essa percepção do espírito quando a gente se eleva, né, Marcelo? Muito bem.
0: É, a gente costuma examinar a beleza conforme os nossos parâmetros, aquilo que nós estamos acostumados, né? Mas a gente olha, inclusive dentro do, 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 do próprio planeta, a diversidade de padrões e o que um, um, uma etnia considera belo a outra não considera tão belo e vice-versa e, e é essa diversidade é uma beleza inclusive a gente pode colocar
2: assim não é, é um jardim por que, que ele é belo porque ele tem um Sim. ele é multicolorido isso aí
0: é a diversidade que constitui também uma beleza não é o Will Costa vai ser preciso um esclarecimento aqui ele ele fez a seguinte colocação nos mundos transitórios os espíritos é, Se são encarnados ou ou estão somente como espíritos? Will, vamos lá, vamos entender isso aqui. Enquanto não for um mundo feliz, enquanto não for um mundo habitado por espíritos puros, é transitório, como agora há pouco falou o Júlio. Então, tudo está em transição até chegar à perfeição. Então, ora, aqui a Terra, por exemplo, é um mundo que estava na condição de expiação e provas, transitoriamente, e agora dentro do período da regeneração que é um estado também transitório porque vai passar depois para mundo mais elevado, mundo feliz, então tudo é mundo transitório nessa nossa condição de espíritos ainda em evolução ora nós estamos encarnados na terra ou em outros mundos parecidos com a terra, em situação transitória de evolução Ora, estamos no mundo espiritual ligados à Terra ou num mundo desse aqui, falar, né, descrito, que é uma espécie de spa, como o Júlio falou, também numa situação transitória de repouso e preparação para uma nova encarnação. E assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro, porque a partir daí a gente entende melhor tudo que está sendo Sim, colocado. Não é?
1: E uma outra questão importante, Carlos, para sublinharmos Sim. também, aproveitarmos a pergunta e a indagação da Morgana Toledo, ela ainda faz referência à questão 236A. Ela pergunta assim, quando se fala de superfície estéreo, que é uma expressão utilizada na formulação da questão, não precisam de nada, ou seja, os espíritos ali, né, enquanto errantes, naquele estado. Então, não se apresentam com os perispíritos, só para a gente sublinhar isso, isso é um conceito que vai ter vigência o tempo todo na doutrina espírita. Todo espírito tem perispírito. Né? O o perispírito vai se purificando Ele vai se quintessenciando É até uma expressão utilizada por Kardec na codificação Ele vai se depurando Então esse esse perispírito vai ficando cada vez menos denso Mas espírito tem perispírito sempre né? Eu vou recuperar aqui uma, uma figuração Que a gente usa muito na evangelização É que nem o pé, a meia e o sapato né? O sapato é quando a gente está encarnado, que é aquela coisa mais sólida. né? Agora, o pé e a meia vão estar sempre juntos. né? A gente gente começa com uma meia de futebol e depois vai botando uma meia de seda ali no meio do caminho. né? Mas vai ter sempre meia. Pé e meia estão sempre juntos.
0: Muito bem, Cris. Vamos pontuando né, essas essas situações para a gente poder entender. E, Júlio, na 236D... Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? É justamente o que a gente estava falando agora.
2: É, é, exatamente. A gente tem que... É... Olha aí, a Autocito está respondendo aí. A Terra já foi um mundo transitório. É Uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, sempre, olha, guardem isso, guardem isso, isso é muito importante. É um conceito basilar tudo no universo progride. Então, a, a, o que você está vendo agora, essa caracterização que temos agora, nesse momento agora, ela é transitória. Assim como o que tinha, Carlos colocou bem pouco isso aqui agora na, na, na última fala dele. A Terra, ele, ele já foi um mundo primitivo. A Terra já foi, um, digamos assim, um, vamos, vamos arriscar alguma coisa pela teoria do Big Bang. Já foi uma bolinha de energia. E aí começou o trabalho, a trabalho, chegamos aqui, nesse momento aqui, estamos aqui, esse mundo com figuras como Putin e tantos outros, com guerra, com doença, com gente que, que precisa melhorar bastante, gente que já melhorou, que está puxando essas pessoas. Olha, presta atenção nisso. A gente tem tudo isso. Então, é uma condição transitória, é. Haveremos de chegar um tempo, um momento aí, em que nós vamos passar para um mundo de regeneração. Vai ser o final? É o, é o ápice? Não a gente vai passar outro tempo com essa regeneração e depois vamos para uma escala maior. Kardec ele é bastante didático quando ele diz que essa classificação ela é muito relativa. Isso. Ela é muito relativa. Não tem assim um, um, uma linha limítrofe entre um ponto, um, uma cara, um, um, um tipo de mundo e outro. É, digamos, aquela, aquela passagem bem tênue, como, por exemplo, as cores do arco-íris. A gente não vê uma divisão entre as cores do arco-íris, não. A gente vê aquele espectro que vai é, é tomando uma cor, cada vez fazendo aquela, aquela, digamos assim, aquela mistura, vamos chamar assim, de cores, que a gente vai e, e, e transforma. Então, o mundo, a Terra, o nosso planeta, ele já foi um mundo, assim, transitório. Já foi. Ele hoje serve para nós. E ainda mais tarde vai a, a ocupar outra, outra característica, outra classe de mundo. Quando? Não sei. Depende de nós, viu? Acelera isso ou não?
1: E, e, Júlio, em cima do que você colocou agora, em que época isso aconteceu?
2: Olha, a espiritualidade cochichou para Kardec o seguinte, que foi durante a sua formação. E aí, o que, é que a gente precisa entender? Que na formação da Terra, o mundo era muito diferente do que tinha hoje. Alguns chamam de o caos, né? Eu não gosto de usar que é caos, não, porque o caos é o que está sem controle, né? Então, Na verdade, tem um controle, tem um propósito, então está sob controle. Então, segundo a espiritualidade, na época da formação da Terra, aquele planeta extremamente de uma atmosfera, para nós, agressiva, para outros não, porque o que a gente precisa entender é o seguinte, a gente está com uma ideia muito muito limitada ao nosso orbe. Então, até hoje, muitas pessoas acham que que vida é o que a gente tem aqui que você conceitua a vida segundo o que é vida aqui para o, 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 a superfície da Terra. E a gente começa a perceber o seguinte, poxa vida, não é bem isso. Porque é, existem locais no globo, nesse globo nosso, que muitos animais não habitam. É, por exemplo, as profundezas do oceano, nas, nas fossas do, dos oceanos que nós temos. Nós temos fossas aí de, de 11, 12, 15 quilômetros de profundidade, abaixo do, 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 do nível do mar. Então, a gente diz, poxa, lá, escuro absoluto, uma temperatura muito baixa, seres especiais vivem lá. Os seres estão se adequando àquele, àquele ponto ali. Então, o perispírito, como o Cris disse, à medida que você vai evoluindo, você vai, digamos o seguinte, vamos a um termo bem, bem simples, você vai afinando, você vai se tornando menos denso, você vai, se, você vai fazendo, por exemplo, o que é mais fácil você moldar é um sólido ou um líquido? Você não consegue colocar um sólido dentro de uma garrafa, você tem uma boca enorme, você não consegue arrumar. Mas quando você coloca um líquido, ele se amolda aquilo ali. Então, o perispírito mais desenvolvido, é, é, é mais purificado, ele vai ter uma, uma facilidade de se moldar, de se adaptar aonde ele está. Outros perispíritos têm que ter uma situação local, não pode ser uma garrafa, tem que ser uma caixinha para que você arrume direitinho ali. Então, é, é diferente. Como é que eu armazeno um gás? Eu armazeno uma esfera. Porque é o melhor lugar para eles. tensões são iguais de Como é que eu armazeno, armazeno caixa? Num galpão. Então, é o perispírito, é essa embalagem que nós temos que vai dizer onde nós vamos ser é, 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 guardados, vamos chamar assim, para entender bem didaticamente isso. Então, o que acontece? A Terra foi nessa, nessa, durante essa formação. Agora, o que a gente tem que perceber sempre é isso: olha, como eu disse, Deus não joga dados. Tudo tem uma utilidade na natureza: nada, absolutamente nada. Quando a gente encara isso, é tão, é tão importante, a gente vê uma floresta, uma folha cai, ela chega ao solo, à superfície do solo. Lá, uma série de organismos vão trabalhar aquela folha, aquela matéria daquela folha, e vão transformá-la. Então, há um, um, um ditado na filosofia chinesa que diz assim, o que para a lagarta é a morte, para o senhor da vida é a borboleta. Essa transformação, essa metamorfose que tudo no universo está sobre a égide dessa lei, que é o progresso. A gente tem que sempre entender isso, sempre nós temos que entender isso. Olha, tudo progride. Não há exceção no universo para isso. Agora, esse progresso, ele é linear? Não, não. Ele não regride. É mas às vezes a gente tem uma curva que não chega a ser uma senoide, mas a gente tem assim, uma exponencial. E aí o que a gente coloca na exponencial, às vezes demora um pouquinho mais para começar a levantar. Mas levanta, o interessante é o quê? Que quando a gente atinge um determinado nível evolutivo, as coisas se tornam mais fáceis. Por quê? No início, progredir dói. Vencer o orgulho, pedir perdão. Como dói quando a gente é bastante orgulhoso? Quando a gente já está desfeito, de certa forma, do orgulho, a gente, poxa vida, eu preciso pedir perdão, vou me sentir bem com isso. É uma evolução. Entendeu? Então, tudo no universo progride.
0: Muito bem, nós temos um monte de perguntas aqui, estou vendo que tem umas 15 perguntas do do pessoal, o assunto está interessando bastante, mas algumas perguntas dá para responder rapidinho. Marcela, a Alvina Borges perguntou lá às 8h06, se estes mundos aqui referidos, que a gente está falando de transitórios, eles existem para a gente logo depois da desencarnação, ou seja, a gente desencarne e pode ir para um mundo desse logo em seguida?
3: Olha só, o que caracteriza o mundo transitório é o fato do Espírito não estar vinculado mais a um mundo onde ele reencarna. Então, foi perguntado antes das colônias espirituais, né? As colônias espirituais elas estão vinculadas ao mundo onde eu estou vivendo. Então, nós sabemos que eu só vou poder sair da Terra quando eu tiver um patamar evolutivo, intelectual e moral para ter sintonia com um mundo um pouco superior ao meu, ao nosso, à Terra. Então, a característica do mundo transitório é que lá vão estar Espíritos que não estão vinculados à reencarnação em determinados mundos. Na conversa lá de Chopin com com Kardec, ele diz isso, ele está triste porque ele não está, ele diz lá, não estou vinculado a nenhum mundo, então isso tem que ficar claro para nós. O mundo transitório ele é habitado pelos espíritos que não estão vinculados a nenhum outro mundo. Então, assim, acabou a etapa aqui, você não precisa mais reencarnar aqui. O que, que você vai fazer agora? O que, que nós vamos fazer? Então, é esse momento. As colônias espirituais elas estão já vinculadas ao meu processo de reencarne. Eu estou lá trabalhando, precisando, me preparando, aí eu vou reencarnar aqui na Terra de novo. Então, é, é, é importante a gente fazer essa distinção.
0: Cris, vamos fazendo na sequência as perguntas. Deixamos a última para a Marcela para depois. É, vai com a da Cristina Malta para o, para o Júlio.
1: Eu estou tentando localizar a Cristina aqui. Faz você, Carlos, e depois tá. eu peço o outro aqui.
0: Isso, só está colocado aí. Ó. Uhum.
1: Tá. É, então, eu faço, Carlos. Olha, é, o mundo transitório difere... Em que nos mundos da erraticidade?
2: Olha, de certa Por forma, a Marcela já respondeu a isso. Né? A gente tem que entender o seguinte, como ela disse, o é um mundo transitório, é... como é que eu diria? É o camarada que ele está numa... Ele foi deixou o país dele, não pretende mais voltar e ele está no aeroporto esperando um avião para fazer uma conexão para o país onde ele vai morar agora. E ele não vai voltar mais para aquele país. Então, é, é, seria esse mundo transitório. Eu estou aqui, é, nesse aeroporto, eu não sou desse país, eu não vou ficar aqui, eu estou esperando aqui o meu avião, a conexão, para ir para o um local onde eu vou morar agora. Esse é o mundo transitório. É esse aeroporto aí, certo? Agora, a cidade. Nós estamos ainda, assim, a erraticidade mesmo, ainda está vinculado a um, a um mundo. Então, é preciso separar isso. Quando a gente desencarna, como ela disse aí, quando a gente desencarna, você deve estar, pelo geral, deve estar vinculado a um mundo. A não ser que você já atingiu um estágio evolutivo que aquele mundo, vamos dizer assim, não lhe cabe mais. Que você vai se atrasar naquele mundo, que você você volta ali. Então, como a gente não regrita, você pode voltar ali às vezes até como uma, uma, uma missão, tudo, então, é, é diferente. O, o que você está na, na erraticidade, como é, é, Marcela colocou, existem as colônias espirituais, que elas estão vinculadas a um determinado orbe. Por quê? A principal razão disso, além de outras coisas, é, é, é a questão do perispírito. Seu, seu perispírito ele está adaptado àquele orbe e naquela colônia, a sua característica de perispírito está em acordo, digamos assim, é muito semelhante ao, ao, ao que você precisa de perispírito para habitar naquele mundo. Aí você vai para um mundo transitório, você vai fazer uma adaptação, tudo. É o aeroporto que eu falei, é o aeroporto. Então, a gente encare assim desse jeito. Pense para o aeroporto. Eu vou sair de um país, não vou voltar mais. Nunca mais. Né? E o que é que eu estou fazendo aqui nesse aeroporto? Estou numa escala eu vou pegar o próximo avião e vou embora. Então, é um mundo transitório, um aeroporto. Não sei se eu consegui explicar.
0: Acho que ficou claro. A gente fica um pouco confuso com essa questão da erraticidade, mundo transitório, né? ainda mais com o que a gente colocou aqui. Na verdade, todos os mundos que estão em evolução estão em situação de transitoriedade, mas aqui Kardec está examinando aqueles mundos que são transitórios no sentido ainda de não ter nem condições de habitar espíritos que possam reencarnar ali, não há condição de habitabilidade nesse sentido. Então passam espíritos, não é, em situação transitória, em trânsito para um outro mundo. Pode ser, inclusive, espíritos que vão ser degredados da Terra, que não podem ficar mais aqui. Vai para um mundo desse por um tempo, até então ir para o seu destino, para um mundo inferior à Terra, não é? Bom, aqui a Alvina Borges, ela vai perguntar às oito e sete, os espíritos, os espíritos ainda, ou um espírito que ainda está sem entender que desencarnou, também pode ir para um desses mundos? Marcela, qual
3: posição aí? Provavelmente não. Né? Uhum. provavelmente não, porque como é uma estação de repouso, é uma estação, é, é, é o aeroporto, adorei isso, Júlio, é o aeroporto onde você vai pensar para onde que você tá indo, qual é a passagem que você vai comprar, o que, que que você vai fazer, então já demanda uma certa uma certa consciência do, de como se está, para onde se vai, o que se quer fazer, né, já tem, já tem, já deve ter esses requisitos aí, né,
0: muito bem, Cris.
1: Tem aqui uma questão da Jane Lima, que ela pergunta se na erraticidade encontraremos nossos pais que já desencarnaram. Eles nos esperam na erraticidade? Que se encontra. e Como é que se dá, Júlio?
2: Olha, eu costumo sempre responder às pessoas. Os endereços são os mais variados possíveis. Entendeu? A gente precisa entender isso. Por quê? Você vai para o plano espiritual... Então, o que é que acontece? Qual é o principal veículo que vai lhe conduzir? É sua mente, suas vibrações, as afinidades que você tem. Então, vamos lá. Há um filme muito antigo, acho que as pessoas vão lembrar dele. Teve muito sucesso, sucesso de bilhetria. Goste, o outro lado da vida, né? É. Pronto. Já no final do filme, aqui, é, havia o, 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 o mocinho e o bandido, como a gente chama nos no filmes, né? Então, o que acontece? Quando o, o, o Patrick Schweizer que fazia o papel do, do bonzinho, ele desencarnou, ele teve aquela trama toda, desencarnou, ele estava numa condição ali, dele sem entender, tudo mas ajudado, que ele era uma pessoa tranquila, espiritualizada, tudo, tem determinados valores. O outro, que fazia o papel do, do, do bandido, quando ele desencarnou, sombras vieram buscar. Então, veja bem, quando a gente desencarna, para onde é que a gente vai? Nós vamos para uma região psíquica que tem a, as mesma, a mesma sintonia com a, que a nossa, que nós vamos estar em sintonia com ela. Então, isso é muito importante. É, é, o, pronto, o, 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 o livro Nosso Lar, o André, ele encontrou a mãe dele? Não. Não, ele não encontrou a mãe dele. Ele foi para onde? Ele foi para um Umbral. Por quê? a sintonia dele era aquela. Outra outra cena do filme, ou da leitura, quando ele pede para ir à terra, ele já estava no nosso lar, ele pede para ir à terra. Ele chega na terra, vai para a casa dele. Quando ele entra na casa, que ele vai ao cômodo, que é o quarto dele, o que que ele encontra? A esposa dele havia se casado. Ele é tomado por um sentimento de quê? De posse, de ciúmes imediatamente ele é tomado por uma nuvem de pensamentos não muito felizes, e o que acontece imediatamente, ele retorna para o umbral. Eu não sei se, se, se as pessoas lembram dessa cena, e assistam filmes, se então, ou seja, para onde é que a gente vai? Você está arrumando a mala para ir para onde? Está arrumando a mala para ir para onde? A gente precisa entender isso, eu estou arrumando minha mala constantemente, todo dia eu estou arrumando a mala para fazer uma viagem. Pela característica do que tem na minha mala, a gente pode dizer para onde vai. Se alguém estiver indo lá para a Sibéria, vai botar umas roupas bastante de, de frio para ficar para ir para a Sibéria. Se alguém está indo para o Caribe, né, Carlos? Não precisa levar tanta coisa. Agora, se você na, na sua ignorância colocar na sua mala roupas de frio, de extremo frio, e for para o Caribe, você vai ter que chegar lá fazer adquirir novas roupas. Então, é, é, a gente não encontra nossos pais, pode até encontrar. Pode até encontrar, desde que estejamos no mesmo padrão vibratório e outra coisa, se isso for útil.
3: Muito bom.
1: Cristina, tem uma. uma... Cristina, não, Marcela, tem um comentário da Cristina aqui, que eu acho que meio que resume várias outras questões que entraram e que talvez você possa comentar, Marcela, para a gente. A Cristina Malta de Andrade, às 8h49. Ela coloca assim, então ficou claro que o mundo transitório não está vinculado ao orbe. Então, como ficará o perispírito se o espírito está em transição e não ligado a nenhum mundo? Aí é uma questão de amarrar todos esses conceitos.
3: Agora estou jogando no Sim. seu colo. <risos> Vamos lá. É Uma pergunta, uma, uma, uma pergunta muito boa. É, o que acontece... É que esses mundos transitórios, eles são agrupados por por espíritos com similaridades, né? Então, até nos mundos transitórios, nós temos uma certa evolução, uma certa hierarquia de espíritos que estão lá, nós nos vinculamos, não é? E e esse preparo, toda vez que a gente vai de um mundo para outro, nós vamos trocando o perispírito em função do que ele é é um subproduto do fluido cósmico universal. Então, quando a gente chega no mundo transitório já há uma similaridade já há uma, uma um equilíbrio entre como eu estou como o meu perispírito está que vai refletir né a minha a minha é, igual o Júlio fala né a espiritualidade reflete a materialidade que a gente tem né então a materialidade perdão que reflete a, a espiritualidade então ali você já tem você já está e dali quando você vai chegar ao outro mundo Aí ali você vai fazer as devidas, esse preparo para estar, né? A gente chega, pelo que os Espíritos nos contam, a gente chega num mundo novo e a gente não chega reencarnando, a gente chega e vai se adaptando, vai se preparando para fazer essa modificação. Eu só preciso dizer uma coisa para vocês: eu eu estou sem energia aqui, né? E eu estou com 40% do meu celular. Então, se eu cair, foi por conta disso.
0: É, nós estamos vendo que está tudo escuro em volta, né? Mas vamos é... lá, vai, 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 acho que vai dar tempo. É, acho que dá. é Interessante o que a Marcela está colocando, porque o espírito está numa situação transitória. Esse mundo também tem o, o fluido natural que o envolve, também subproduto do fluido universal. É natural que ele revista uma roupa adequada para a viagem. Então, o perispírito é transitoriamente composto pelos fluidos do mundo onde ele vai ficar algum tempo. As pessoas perguntam, mas como é que fica o perispírito enquanto ele está passando de um mundo para o outro? Aí é preciso estudar André Luiz, estudar outras obras, para entender que nós também temos um corpo mental. Não é que o perispírito é formado com os fluidos do orbe onde nós vamos estar. E que o corpo mental é a matriz para a formação do perispírito. Então, não se perde nada. Os registros ficam tudo na mente. O espírito é que tem o registro. O o perispírito é como se fosse, vamos dizer, o o, o hardware, quer dizer, o disco onde a gente bota a informação. Mas a informação é do espírito, não é do perispírito. Tem que estudar. Essa questão é complexa, gente. A gente estuda o ESG na Casa Espírita. Quem já está frequentando Casa Espírita, às vezes faz o ESG três anos, e quando chega no final, a gente faz até seminário para entender o perispírito, e chega no fluido, fluido também. E chega no final, a gente ainda tem dúvida, porque precisa continuar estudando. Então, não vai ser nesse momento aqui, com menos uma hora, uma hora e pouquinho de conversa, que nós vamos entender o que é perispírito. Isso vai exigir da gente estudo, vai exigir da gente mais busca. Então, continuemos. Nós, dissemos, nós estamos no nosso encontro 45 hoje, Estão previstos mais de 100 para o Livro dos Espíritos, só o Livro dos Espíritos. Então, vamos continuar estudando. Tem bastante coisa aqui, não é? Uma pergunta agora para o Júlio. É, a Analícia perguntou perguntou, é, meus irmãos estão, creio que, na erraticidade. E aí ela pergunta, seria, ou ela está perguntando para a gente, meus irmãos, então a erraticidade seria um estado de consciência? Desculpa a insistência, porque
2: eu quero entender. Pronto, Júlio. Vamos, vamos tentar exemplificar isso aí. Primeiro, nós sempre estamos num estado de consciência. Sempre. Agora, como é a nossa consciência? Qual é a consciência que eu tenho das coisas? Qual é a percepção que eu tenho das coisas? Aí é que está a diferença. A minha, meu estado de consciência vai de uma lucidez até de uma uma completa, digamos assim, ausência de de conceitos, de tudo. Então, depende do meu estágio evolutivo. A erraticidade, a gente tem que entender que ela ela ocorre em todos os níveis evolutivos do do espírito que necessitam de encarnação. Quando o espírito necessita reencarnar, ele passou e vai passar por estágios que de chamar de dá. Por quê? Porque ele ainda necessita de encarnação. Então, o estado de consciência, que não sei se você está se referindo a isso, é a questão de você perceber as coisas. Como é que eu percebo é, 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 as, as coisas? Como é que eu percebo o meu entorno? Porque, veja só, eu posso chegar, é, 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 olhar para um, um determinado fenômeno e interpretar o que está acontecendo na natureza, na, 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 na que é na intimidade daquele fenômeno. Ou simplesmente, para mim, não vai ser nada mais. Por exemplo, a música. A música. É, 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 Marcelo falou em Chopin, em Mozart. Pronto. Então, a pessoa está escutando Mozart. O, o que é que esse som, o que é que a música vai traduzir para a pessoa? A depender do estado de consciência daquela pessoa, da percepção que ela tenha da música... Aquilo vai ser um som ou uma melodia. A diferença diferença entre ver e enxergar, ouvir e escutar. Uma é a a, a função orgânica, fisiológica. A outra faz parte do sentido espiritual, do que você está percebendo. Porque quando você, por exemplo, ouve um pianista, o som é do piano, o som é do piano, a música é do pianista, a execução da música é do pianista, o sentimento que se coloca ali é do pianista, então é o estado de consciência dele. Por que, é que um artista interpreta uma música melhor do que outro? Um, um, um musicista ele ele consegue conduzir um instrumento e dar uma harmonia... Aquela serenidade é parte dele e parte de quem está ouvindo, porque tem um estado de consciência, um nível de percepção, uma educação dos sentimentos que permitem que ele perceba além do som. Ele vai perceber a harmonia, vai perceber a paz, vai perceber o significado de cada nota daquela. Então, é, é, é quando a gente olha para uma pintura, a gente olha para uma pintura, então... Para você perceber, por exemplo, uma Guernica do Picasso. Você tem que conhecer a história lá do bombardeio que o Franco fez. Lá para você perceber a, 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 aquela mulher de boca aberta, o horror. Pô, mas se você não conhecer a história, você não vai perceber. Quando Gilberto Gil disse que abacateiro, acataremos o teu ato, nós também somos do mato, como um o pato e o um leão. O ato o quê? O ato institucional o abacateiro, o, o exército, nós acataremos o teu ato. Agora, nós também somos do mato, as guerrilhas do mato, o pato e o leão, a diferença de força que tinha, de, de 44 para 7 mil e pouco. O que é isso? Para se perceber isso, você tem que ter um grau de elevação, de instrução, e aí a gente chama de consciência, que vai permitir você perceber o seu entorno. Então, a erradicidade é um estado de consciência? É. Está encarnado em um estado de consciência. Quantos de nós tem a consciência da missão que tem aqui na Terra?
1: Muito bom. É, Marcela, só para a gente desmiuçar um pouco mais essa questão de conceituações. Né? A Flores Bela Rocha, às 8h35, ela pergunta assim, as, col- as colônias de tratamento e refazimento dos espíritos ficam nesses mundos transitórios.
3: As colônias, elas estão vinculadas aos mundos onde a gente reencarna, onde a gente encarna a primeira vez e passa a reencarnar em seguida. Sempre estão vinculadas a esses mundos já onde tem vida orgânica, vida material. Os mundos transitórios, voltamos a lembrar, Que são mundos onde não existe a encarnação e a reencarnação dos Espíritos. Não existe vida material. É apenas a vida espiritual.
0: Muito bem. Gente, eu vou, vou, Cris, fazer um apanhado geral. Porque tem várias perguntas que já foram respondidas. Para a gente não ter depois essas pendências. André Almeida, por exemplo. Durante o sono é permitido ao Espírito encarnado frequentar os mundos transitórios? Para quê? A pergunta seria, para quê ele iria visitar os mundos transitórios? Não tem uma objetividade? Então não. Mundo transitório, como foi colocado, é aquele local de repouso para espíritos que estão em trânsito. Marilena Gonçalves, mundos transitórios seriam colônia? Já foi explicado que não. A Marcela deixou bem claro isso aqui. Colônia é uma coisa vinculada ao mundo onde a gente está reencarnando, não é? E a maioria de nós pode ir para estes mundos transitórios? Janete pergunta. Se nós estivermos em trânsito entre um mundo e outro e precisarmos de repouso, sim. Se não, não. André Luiz Polimene de Mesquita. É, qual a diferença desses mundos transitórios para as colônias espirituais? A Marcela já deixou isso claro. Não é a mesma coisa, não é? Ficou claro na explicação dela. Aqui não é um mundo transitório? O Júlio já disse foi lá naquela pergunta, a Terra já foi, nesse sentido, um mundo transitório. Agora a Terra é um mundo transitório por, entre a expiação e provas e o um mundo feliz, porque ele está entrando no condição de regeneração. Mas não é o mesmo conceito dos mundos transitórios, aqueles que ainda não têm condição de habitabilidade, não é que é são um para repouso do espírito. Tudo bem isso? O Carlos André. As colônias espirituais, exemplo, o nosso lar, relatado por André Luiz, são exemplos de mundo transitórios? Já ficou claro que não é. é. São coisas diferentes. A Terra foi um mundo transitório? Uh, 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 aqui é o Tassiro Rangel. A Terra já foi um mundo transitório? Já foi explicado que sim, lá no seu começo, quando estava em formação ainda, nesse sentido de ser essa colônia de repouso, né? esse, esse momento de repouso ali. É, Letícia. Quando o espírito deixa a matéria, ele segue imediatamente para a erraticidade? Sim, não é? desencarnou, vai para a erraticidade. De Sirene Marinho, este mundo transitório está circunscrito, caso positivo, está em planetas entre nós e em colônias espirituais sobre regiões do planeta Terra? Não confundamos as coisas, diz, colônia espiritual está vinculada a um planeta específico onde nós estamos reencarnando. Mundo transitório é um mundo entre um que a gente deixa e vai para outro. Não é? Malba, os espíritos é puros têm perispírito? Já ficou claríssimo isso, que perito, todos os espíritos têm perispírito, mesmo os espíritos puros. Yolanda Araújo, os mundos transitórios estão entre os mais diversos mundos? Já foi explicado agora, tá certo? André Luiz Polimeni, se a Terra já foi mundo transitório, durante sua formação, e se tudo é progresso, então estes mundos são inferiores à Terra? Claramente, são mundos que ainda estão em formação no estágio anterior ao que a Terra está hoje, por isso a Terra já foi um mundo transitório. Jeane Lima, as colônias espirituais nos livros de André Luiz, são todas habitadas por espíritos errantes? Sim, todas as colônias são de espíritos errantes. Muito bem. Patrícia Rivera, Então, se desencarnamos aqui na Terra após um período, vamos para um mundo transitório, significa que não vamos mais reencarnar na Terra? De acordo com o exemplo do aeroporto, sim, veja lá, Patrícia, se a gente vai reencarnar na Terra, nós vamos para uma colônia espiritual. E da colônia a gente reencarna na Terra. Se a gente não for mais reencarnar na Terra, pode ser que a gente vá para um mundo transitório e de lá para o outro mundo para onde a gente vai habitar. Pode ser que a gente vá direto para outro mundo, não precisa passar por um mundo transitório, depende da condição de cada um, não é? é Porque se derrotar, a...
2: direto,
0: né? Errante, se, a, a, se na verdade os espíritos estão em colônia. Errante significa ainda não puro, espírito que está ainda na condição de evolução, não alcançou a sua, o seu estágio final, que é de, de puro espírito. Por isso que é colocado como errante, tá bem? Já foi falado no, no, no estudo anterior também. É, e aí, André Luiz encontrou a mãe depois. Então, a gente, depois de, de, da desencarnação, continuamos a evoluir? Lógico que sim. André Luiz avançou no mundo espiritual, passou oito anos no umbral, foi para o nosso lar, estudou, passou por experiências, amadureceu, e aí teve condições de encontrar a mãe, finalmente, num sono, no sonho, em desdobramento no mundo espiritual, que também é uma coisa muito interessante. E, finalmente, por não ter corpo físico, o espírito necessita descansar? Eles dormem? Olha aí, acabamos de dizer, André Luiz, dormiu em nosso lar e foi encontrar sua mãe. Não é o mesmo sono do corpo físico, mas o perispírito é um corpo. Que a gente ainda precisa também aprofundar o assunto. E, Marcela, finalmente, o que nos informa Allan Kardec no comentário que faz em seguida dessa série de perguntas sobre os mundos transitórios.
3: Kardec vem fechar esse entendimento para nós, né? Ele ele começa falando, relembrando a gente, porque ele já disse isso antes, que nada é inútil na natureza, né? Que tudo tem um objetivo, que tudo tem uma destinação, que tudo tem um um fim, né? E E que não tem lugar vazio. Tudo é habitado, né? Tem vida em toda parte, Uh, existe a vida orgânica, física, que é onde nós estamos encarnados, e existe a vida espiritual, onde nós estamos vivendo, mas não estamos dentro da matéria. E aí ele vem falar da, 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 da nossa terra, né? que antes mesmo da formação dos nossos dos seres, dos primeiros seres orgânicos, uh, outros espíritos vinham aqui encontrar refúgio. Foi o que o o Júlio explicou na na questão. Então, assim, não tem tem momento nenhum na criação divina onde existe a inutilidade, Não não tem isso. Né? Tudo tem uma utilidade. E aí, depois o Kardec vai fazer uma, uma, uma discussão que ele já fez na, na pluralidade dos mundos habitados. Né? Então, assim, se a gente tem uma imensidade de mundos que estão aí girando nesse universo tão lindo, eles não estão aí para fazer beleza para a gente. A gente acha muito belo, mas não é essa a função. Né? É, 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 existe ali. vida em toda parte. E aí o Kardec vai finalizar fazendo aquilo que ele ele faz muito bem, né? como cientista, como professor, como filósofo. né? Ele vai dizer assim, olha, não não dá para contestar a ideia de, de mundos que não tenham a vida material... E que também, e que, e que não possam ter uma vida espiritual. Por quê? Por que, que isso não seria possível? Ele faz essa pergunta, né? Porque a gente, às vezes, é Kardec, fazer perguntas talvez seja mais difícil do que responder, né? Kardec faz isso muito bem. Mas ele tá nos chamando aqui a, a atenção para a gente usar a lógica, né? Por que que não, não seria necessário? Seria necessário, e ele diz ainda, às vezes, vai poder resolver muitos outros problemas para nós. né? Então ele faz esse fechamento. Existe vida espiritual em mundos onde ainda não existe a vida física, orgânica, onde não há condição ainda de um espírito reencarnar. Encarnar, a primeira vez e reencarnar, continuar reencarnando naquele, naquele, naquele mundo. Mas, como tudo é útil na natureza, ele pode servir, então, de pouso e de repouso para outros espíritos.
0: Cris, eu sugiro que deixe o Júlio comentar. Tem uma pergunta que entrou de última hora agora, de repente ele pode falar e fazer um comentário e fechar.
1: Sim, coloca para ele, Carlos, a pergunta que você acha que relevante, e aí depois é, eu pergunto de o encerramento.
0: Acabou de entrar agora, não é? Ele, a pergunta é se os espíritos no mundo espiritual sentem fome, ah, sim, e sim, desejo, Tá. que é do Felipe Fonseca. Júlio, e aí faz
2: o seu comentário final. Pronto, olha, Felipe, eu volto àquele, àquele, àquele ponto. Tudo depende do estágio evolutivo do espírito tem um, 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 uma parte em um livro dos médiuns que se fala do laboratório do mundo invisível né? então é, é bom o Leber não vai ir, ir para lá não senão vai ter muito tempo aqui mas veja só, os espíritos sentem fome os espíritos sentem dor o, dói o pé, dói a cabeça dói o, 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 a coluna eles sentem calor, sentem frio as sensações do espírito elas são diretamente proporcionais ao seu estágio evolutivo. Quanto mais próximo da vida material tem o espírito, mais sensações materiais ele tem. O que é que eu estou chamando de sensação material? Essa fome. O, o, o espírito não tem um estômago para estar tá lá é, segregando o suco gástrico para que você sinta aquela sensação de fome. Não tem. Ele não tem um estômago. Mas ele vai plasma isso e vai ficar preso isso aí. A gente tem, por exemplo, as doenças somáticas. Isso aí é um, um belo exemplo, uma doença somática. É, tem um livro de André, eu não me recordo qual é, mas vocês leiam todos aí e vocês vão encontrar esse, essa passagem lá. O fato é que há uma pessoa que está num apartamento sentado numa poltrona no Rio de Janeiro e dois espíritos entram naquele apartamento... São espíritos que têm vontade de beber. O espírito não tem boca, não tem nenhum órgão que permita ele ter a sensação direta do álcool. Sexo e destino. Sexo e destino. Muito bem, Carlos. Eu queria ter um filho assim. Então, olha só. O que que os espíritos fazem? Eles vão intuir... Vão levar aquela pessoa, aquele ser encarnado que tem boca, tem o um paladar, tem a, a, o, o sistema nervoso, tem tudo, o aparelho todinho que vai proporcionar o quê? A sensação do álcool. Então, aquela pessoa bebe. Então, os espíritos estão sorvendo aquelas sensações através de uma, quê? de uma simbiose. Entendeu? Então, dessa sintonia da troca de energia ali entre, entre o Espírito encarnado e desencarnado. Por que, é que a obsessão é um negócio tão, tão complicado? E não é culpa única, exclusiva do Espírito desencarnado. É uma parceria. Então, os Espíritos têm fome, têm sede, têm necessidade de se vestir, tudo isso tem. Como é a veste do Espírito? Depende. Depende. Depende de quanto você pode pagar de bônus. O que é, só que a moeda lá é bônus horas você, você pode... É, é, ter a, a, a liberdade de não precisar comer? Pode. Porque, por exemplo, é, é, por que, que você precisa destruir um animal para se alimentar? Por causa da nossa condição. Da nossa condição. Nos mundos superiores, a gente não tem isso mais. Não tem isso mais. Por quê? É porque essa necessidade em si ela não existe. Porque as necessidades são outras, são outras. O que é que atormenta um espírito? São as dores da alma, a dor moral. Porque todas as outras, se ele parar para pensar, se ele tiver aquele lama. Por que que. Pronto, vamos voltar ao nosso lá, André Luiz. Ele estava lá no Umbral, aquela lama, aquela coisa toda. No no segundo, quando ele encontrou lá o Clarêncio, que ele se mudou de sintonia, ele passou para um ambiente cheirosinho, bonitinho, limpinho aquele hospital. O que foi que mudou? A sintonia. A capacidade de perceber aquilo. É assim que funciona.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.